1: Un saludo muy especial para toda la gente que a esta hora del día se conecta a esta estación de radio. Iniciamos El Combo, por supuesto a través de mixlr.com, slash El Combo, y también a toda la audiencia que está en la región metropolitana. Nos escuchan desde la frecuencia 98.7 FM de Canción FM, y en Melipilla también nos retransmiten a esta hora en la frecuencia 106.3 a toda la audiencia que está conectada y a aquellos que llegan Un saludo muy especial, iniciamos el combo Soy Alba Osorio y abrimos con muy buena música Ellos son Switchfoot y esta canción Mental To Live". Así iniciamos, bienvenidos al combo Estado recordando estos días esta banda de Switch Food y por supuesto un día más, porque no, porque no, claro que sí, hay que recordar la buena música definitivamente. Lo hacemos aquí en el combo. Vámonos para Argentina. Aquí está Pablo Olivares y esta canción que haría parte de su producción. Voy a entregar mi corazón esta canción titulada Así, La Soledad. Este es el combo, ustedes nos pueden seguir en redes sociales, estamos como arroba al combo oficial, así estamos arroba el combo oficial en redes sociales
2: no busques más
1: Olivares con una excelente canción, recordándola por supuesto, casi que un clásico, recordándolo a esta hora de la noche en El Combo, la invitación es para que ustedes continúen conectados a través de esta señal, El Combo, desde mixlr.com slash El Combo, desde allí estamos conectados, y también otra invitación importantísima es para la gente que está en Colombia, mañana será por fin el Bogotá Gospel.
2: Ya está
3: de vuelta el festival gospel más grande de Latinoamérica Bogotá gospel 10 años
2: Bryce <música> Blanca
3: Callahan
2: <música> Madiel
3: Lara Dios, nunca falla. Jesus Legacy <música> Alex Zurdo Generación 12. Danilo Montero. Su presencia. Y las tres bandas finalistas. Miércoles Festivo 7 de agosto. Plaza de Eventos Parque Simón Bolívar. Entrada libre. Invita Alcaldía de Bogotá. Estás escuchando. El combo.
1: Avanzamos en esta noche de combo con noticias, información importante a esta hora del día y es que eh, no sé si ustedes recuerdan la semana inmediatamente anterior estuvimos hablando acerca de un pastor y escritor cristiano de nombre Joshua Harris que estuvo hablando acerca de su retiro de la fe, pues se ha conocido una noticia donde este ex escritor y ex pastor eh, de nombre Joshua Harris fue visto marchando recientemente en el Festival de Orgullo Gay en Vancouver y todo porque fue una foto publicada en Twitter donde se ve a Harris con el cantante de rock gay Trey Pearson esto pues en el marco del desfile del orgullo gay el pasado 4 de agosto y obviamente es la prueba reina en la que el ex pastor sí apoya totalmente a la comunidad LGBT todo esto es donde lo fuimos a conocer el pasado 26 de julio no sé si recuer lo recuerdan yo, yo sé que sí, el pasado 26 de julio Daniel se compartió esta noticia donde el pastor hablaba de su retiro de la fe cristiana y decía que él se estaba también de alguna manera divorciando de su esposa aunque no no habló de la palabra divorcio, dijo que se iban a separar permanentemente esa fue la palabra que utilizó y también utilizó alguna tipo de disculpa donde él anunciaba pues su apoyo a la comunidad LGBT También estuvo atribuyendo alguna de, su, de sus escritos De su forma de hablar y de llegar al público él Decía que la forma como lo hacía cuando estaba ejerciendo el pastorado Pues era incorrecta Y él dice que lamentaba mucho el pasado 26 de julio Cuando conocimos su retiro Que lamentaba mucho estar en contra de la comunidad LGBT Y de la igualdad del matrimonio Eso fue lo que dijo de hecho, después de conocerse esta noticia, usted también nos contó, don Daniel, la manifestación del pastor David Ormachea, pastor chileno, donde muy indignado, casi que triste, sí. eh, hablaba acerca de el, pues, la decisión de este pastor, ¿no?
4: Sí, es una eh, lástima ver que se avergüenzan de Dios, ¿no? La palabra dice que el que se avergüenza de mí en la tierra, pues él se avergonzará de, de esa persona en el cielo, entonces... Ahí después no lloren y no reclamen no lloren. porque pues es bíblico sí. y está advertido. Soldado, como dicen ahí, por ahí el dicho, ¿no? Soldado advertido no sí, muere en guerra. no
1: muere en guerra, pero de todas maneras sí deja un poco de como medio tristeza toparse con este tipo de noticias. Y lo más tenaz, Daniel, triste es que... Triste y no
4: triste, Alba, porque... Eh, no, a mí
1: sí me da tristeza que alguien que diga defender los principios y valores luego se, de un reversazo y diga, ay, no, ya ya me di cuenta que no que estaba en la inmunda y estaba equivocado.
4: O sea, pero sabe que eh, es preferible que hagan eso a que lleven una doble vida.
1: Sí, obvio. A mí me duele de todas maneras. A mí me da un gingeré. Sí. Me da me da un poco de... de ¡Ah, qué embarrada! O sea, qué embarrada. Yo pensé que fulano estaba, lo estaba haciendo bien, pero de repente no... Tomó otra decisión y entonces Ajá. se, se, eh, se eh, reversa y resulta manifestarse como, como siempre estuvo, finalmente.
4: Sí. Entonces, no sé, yo siento tristeza y no tristeza porque cada quien decide lo que quiere hacer, pero eh, el mismo señor nos dijo, ¿no? Hay, son muchos los llamados, pocos los escogidos y creo que eso lo repito casi que todos los días y usted y yo tenemos la decisión de qué hacer con nuestra eternidad, porque uh -huh. es eso lo que está en juego. Aquí todo es temporal, absolutamente todo, sí. la belleza es temporal, sí, la sí. plata es temporal, la casa es temporal... Todo absolutamente es temporal. Viene y así como viene, se va. Sí, Pero el tema de la eternidad, eso es lo delicado. ¿De qué le sirve al hombre ganar toda la tierra, toda la plata, el oro, todo lo demás, si al final pierde su alma?
1: Sí, sí, definitivamente cuando ignoramos el, la eternidad, actuamos como... Peor que animales, ¿no? Finalmente. Uh -huh. Irracionales, seres irracionales, seres que actuamos por inercia, nos dejamos llevar por la corriente de, del momento. Y, y no pensamos, en realidad, qué es lo que desafortunadamente es el pan de cada día. Es el pan de cada día. Avanzamos en esta noche de Combo, avanzamos también con Noticias a esta hora.
4: Noticias un poco más agradables uh -huh. y es que les cuento que los señores de LATAM cambian la estructura de las tarifas y agregan el pasaje sin opción de equipaje de mano. ¿En dónde? Eh, pero déjeme, déjeme avanzar. Es que Vamos ya estoy pensando,
1: ya estoy pensando en mi, mi, mi siguiente vuelo, señor.
4: <risa> Mire, la nueva tarifa que reemplazará la opción conocida como la famosa promo que usted encontraba en LATAM, uh -huh. que opera a través de los vuelos nacionales, de esta forma pues la nueva opción que se convertirá en la tarifa más económica para los viajeros y para los pasajeros se sumará eh, el light el plus y el top uh -huh. usted elige uh -huh. entonces según lo que informa la empresa ellos estos estos permanecerán sin cambios pero hay una opción donde si usted quiere pagar menos pues olvídese de su maleta de mano solamente puede llevar un bolsito Así tipo carterita. Sí. Y sería... No nada, más. Nada más. Que antes ponían maletas de 6, de 8 kilos y... Sí. Esta es mi, 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 mi equipaje maleta de, mano. de mano. Sí, 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 sí. sí. <ríe> bueno, ya no. Entonces, según esto, pues, eh, obviamente el costo va a ser mucho más económico. Y por el momento, eh, según lo que, ha con, lo que se ha comunicado con el informe de la TAM, lanzó este nuevo modelo de viaje para viajes domésticos en Chile con... Eh, mm. Estas ofertas de tarifas mm. Promo, Light Plus y Top, eh, pues se mantendrá en algunos países como Colombia, eh, Ecuador, Perú, Brasil no está contemplado, no sé por qué. Los pero trayectos bueno, pueden ser un poco más largos de repente. Es que Brasil es gigante. Sí, entonces, los trayectos bueno, puede pueden ser, ser más grandes, ser más largos. Eso. Así que bueno... Así, a, buscar, Aunque, a buscar pasajes. permita Pasajes económicos, sí, la maleta de mano.
1: Pero permítame, Chile no es que sea tan Chile, lo que pasa es que es angosto, pero es un larguero.
4: Sí, pero igual en, en cuanto a la angostura viajes, le ayuda. Es más pequeño que Brasil. Sí, sí. ¿Está
1: pero... pensando en su siguiente vuelo?
4: Eh, sí, 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 sí. Hay que, hay que gastar las millas <risa> acumuladas. <risa> sí,
5: señor.
1: Hoy en el combo tenemos un tema del día que ha sido publicado hace algunas horas en nuestras redes sociales. Hoy estaremos hablando acerca de la Agenda 2030. Hace algunos meses, Daniel, nosotros venimos dando manivela con este tema de la Agenda 2030. ¿Qué rayos era que la ONU, qué dijo la ONU, que por qué se inventaron esos 17 objetivos, que, que de dónde nos vieron, ¿Que, que, qué les pasó? Bueno, uh -huh, sí. de eso estaremos hablando hoy en, en, el, en el programa. Y tenemos un invitado de lujo. Desde Washington, él estará aportando su experiencia y su investigación con respecto a este tema del día. Eso será en unos minutitos más adelante para que la gente que llega a esta hora y se conecta con nosotros pues tenga un poquito del contexto de lo que estaremos hablando el día de hoy en el programa. Para que lo tengan ahí como medio claro. Por otro lado, quería contarles que Facebook, uh, de alguna manera, Daniel, de alguna manera, mm. se dice que... Hay unos grupos en Facebook que están siendo cerrados donde se venden reseñas falsas de Amazon. ¿Ah, sí? Sí. Y es que desde Facebook dicen que no, que ellos no están cerrando ningún grupo en, en, en su sitio, que, que hayan o que vendan reseñas falsas de Amazon y advirtieron que la Organización de Consumidores Británicos eh, de alguna manera también se debe, manif se debe eso, manifestar. El Departamento del Gobierno de Reino Unido, responsable de garantizar la competencia justa en el mercado pues surgió a Facebook, que en junio está investigando la venta de críticas falsas
4: de Amazon. Críticas falsas. Sí,
1: críticas falsas de Amazon, mm -hmm. en, en grupos de Facebook.
5: Mm -hmm.
1: Dice que eh, han descubierto varios grupos activos que reclutan gente para escribir falsos testimonios. Mm. Fake news.
5: Ah,
4: sí.
1: Contra Amazon. Eh, básicamente
4: Despopularizarlo Sí,
1: sí, sí, sí Está. Acuérdese que hay una palabreja que hoy la están utilizando mucho Se está deconstruyendo uh -huh. Están deconstruyendo la imagen de Amazon Entonces eh, desde Facebook dijeron No, nosotros no estamos haciendo nada Pero eh, en Reino Unido se están diciendo Sí, ahí están haciendo algunas cosas Y entonces andan en una polémica Porque dicen que estos grupos de Facebook Sí eh, hay personas Que se prestan para eso Y hablan mal de esta compañía
4: es que mire Alba, desde que haya platica Ahí usted va a encontrar gente de todo tipo Haciendo cualquier cosa por plata
1: Oiga, hay gente que escribe reseñas, le pagan Le doy tanto es que, para mire, que haga una reseña a
4: No me acuerdo el nombre, pero hay, es una persona Que ha traducido más de 3 millones o 3 mil Bueno, qué? es un 3, sí. no estoy seguro si fue 3 mil o 3 millones sí. Pero son eh, artículos de Wikipedia y no le pagan un peso. Y le dicen, pero oiga, ¿y usted por qué hace eso? Me gusta. Altruismo. Le, le, le dedica cuatro o cinco horas diarias a, a, a realizar a Wikipedia. El, el tema de, tra de traducciones e incorporar información sobre ciertos temas en Wikipedia, pero lleva muchos artículos y casi todos están firmados por él.
1: Ah, bueno, súper. Chévere. Bien por él. Mire, eh, lo que se cuenta es que se dice que hay unos empleados que añadieron a más de 55 mil comentarios dentro de esos grupos que ofrecían productos gratis y que la gente escribía reseñas positivas de, en Amazon. Pero es muy preocupante, dicen desde Amazon, que Facebook continúa exponiendo a los clientes y a los productos de baja calidad que son poco seguros y que son impulsados por reseñas engañosas y falsas. Estuvieron señalando desde la dirección del departamento de productos de Witch que básicamente... Ellos, which, ¿Usted ha utilizado esa plataforma para comprar?
4: Sí, señora. Bueno,
1: eh, desde desde esta plataforma están diciendo, ojo, que nos están haciendo falsa propaganda Publicidad. en Facebook y nosotros no tenemos nada que ver. O sea, hay un margen de error que se entiende, pero eso no significa que a nivel general sea no, ¿y sabe malo. ¿Sabe que
4: responden? Eh, yo, por ejemplo, hice una compra eh, a, a Estados Unidos, pero bueno, fue directamente a la empresa y una atención y un servicio brutal, muy bueno. De Wish, ¿le gusta? Eh, no, 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 no fue Wish, fue otra empresa. Alix Express, creo que es otra. Otra empresa, directamente a ellos les hice la compra mm. y ellos enviaron el el pues el artículo y, y la verdad es que yo dije, me tumbaron, no llegó, perdí la platica. Ya. Pero no, sí llegó, sí llegó y, y la gente respondió... Dando la información indicada y bueno, chévere, chévere por eso
1: Bueno, bien, deditos arriba para la gente de las plataformas digitales Donde ahora uno puede adquirir ciertos productos Avanzamos en este combo con más noticias
4: Más noticias Y es que en Colombia tienen presupuestado eh, cobrar un nuevo SOAT Usted sabe que es el SOAT, ¿no? Es el seguro obligatorio para que los vehículos particulares puedan transitar y moverse en la ciudad eh, en caso de un accidente o algo así bueno el SOAT actualmente solo cubre gastos médicos o incapacidades de, producto de un accidente bueno ¿qué pretenden con este nuevo SOAD pues que este nuevo seguro pretende que se cubran también los daños materiales de los vehículos entonces actualmente los propietarios cuentan con este seguro pero adicional a ello eh, se podrá contar con el seguro obligatorio, el SOAT, y que en caso de accidente pues, pueda cubrir los daños materiales del vehículo. La iniciativa está en manos de la Cámara de Representantes, donde deberá ser eh, pues, aprobado y darse también el estudio previo para esto. Y bueno, el Centro Democrático fue el de la idea y no sé, vamos a ver qué pasa. Gente que está a favor, gente que está en contra y bueno, más plata para, para el Estado. Lo importante es que esos seguros realmente funcionen ¿no? y no que se vuelva esos um, eh, como, eh, carteles uh -huh. de seguros que se cobran y son ficticios y bueno para todo hay una trampa el, el asunto es que esperemos que no sea tan costoso y que efectivamente pueda cubrir los daños en caso de accidente.
1: Sí, ojalá y sea realmente bueno lo que quieren hacer desde Colombia vámonos con música señora, a esta hora de la noche oiga, sí. seguimos en Argentina, qué culpa pero han sacado buena música y pues hay que darle manivela, ¿no? Esta canción, Rescate La Otra Orilla, buena música a esta hora de la noche, algunos camino a casa conectados, por supuesto conectados al combo
2: Entiendo el Jugar, quedarte siempre a
1: Usted nos escucha desde diferentes plataformas digitales, ha disfrutado de esta canción de rescate, La Otra Orilla, desde Canción FM 98.7 FM, lo ha hecho también a través de Radio NSR 106.3, lo ha hecho a través de Elcombo.com próximamente, Manualdesonido.com y lo ha hecho a través de Corazón Sano.
4: Punto .cl, punto CL.
1: Claro. ¿No es si no es por?
4: No, no, no Corazonsano.cl
1: Ah, entonces la tenía mal Sí, señora Corazonsano.cl c Bueno Gracias por la corrección, señor Vámonos con música O seguimos con música Son las 9 de la noche 31 minutos
2: Esta
1: canción la hace Hawk Nelson Diamonds Muy buena banda ¿Te gusta?
4: Muy buena banda Sí,
1: son buenos son buenos. Le
4: recomiendo que se revise las producciones At que tiene. Muy buena banda.
1: Ah, bueno. Gracias por la recomendación, señor. Yeah Fácil, sencilla la canción, sé que a ustedes también les gustó tanto como a nosotros. Y bueno, esperamos que la sigan programando. <risa> claro, ¿se acuerda usted cuando programábamos música? Claro que sí. En el combo.
4: Lo pueden hacer, pueden seguir programando la música que quieran escuchar. Simplemente se conectan vía... Hay varias vías para conectarse con nosotros. Lo puede hacer directamente desde la aplicación MixLR.com y... Ahí usted nos puede dejar sus comentarios directamente en el chat en vivo. Y listo, nos programan. O si tiene Telegram, nos puede seguir en de desde Telegram a través de El Combo Oficial. Si
1: yo le digo ONU, oh, no", ¿a usted le gusta, le da paz, le llama la atención, le convence, le parece algo importante?
4: Eh, si yo le digo, o sea, si usted me dice ONU, oh, no", oh, no. yo le digo... Eh, ¡Oh, no! Suena, suena... Si yo le digo
1: ONU, oh, no, usted me dice, ¡Oh, no!
4: No, 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 suena muy diabólico
1: Ay, pero ¿desde cuándo le suena así?
4: Desde, desde que descubrí quién es la ONU
1: Ay, no, pues tan revelador usted Sí, señora No, pero ¿sabe, ¿sabe que yo no?
4: ¿No? ¿Qué piensa mm, en la ONU?
1: No, tengo la mente dividida <risa> Así estoy con la ONU. Tengo la mente así como. ¿será oh, que no sí? me digas.
4: Oh, no me digas. Así me siento, sí.
1: Sí, como que, como que, como que es una organización que me convencía, pero ahora me pone en duda, me pone a dudar. Me pone a dudar por cosas, ¿no? Cosas que de repente uno lee. Argumentos de personas, ideas, argumentos. Bueno, teorías. No, teorías no. Argumentos muy concienzudos con respecto a ese tema. Pero se ha venido fortaleciendo más la duda, Daniel, hace algunos años. Yo creería que hace unos dos años, tal vez. Empezó como a, a crecer la duda. Empezó a crecer la duda, y lo ideal de toda esta historia es que. Mmm, mire, el, el objetivo del programa en esta noche, en este momento, es que si usted. ¿Tiene alguna opinión de esta organización? Bueno, bien por usted, pero que podamos despejar ciertas dudas, si las tiene como yo. Y si no, pues que pueda conocer esta organización. Eh, siempre la hemos visto dentro del de desarrollo de grandes eventos, de, de los derechos humanos, abarcando muchas zonas de altruismo, ejerciendo cierta injerencia en algunos países con temas sociales muy importantes. Por eso no, no le vemos nada malo, Daniel, por eso no le vemos nada malo, pero de repente es como un vasito de agua con dos gotitas de de veneno, ¿no?
4: Exactamente, exactamente, mire, esas mismas gotitas de veneno, ¿usted qué de, opina o qué diría Alba si yo le digo, Alba, le voy a incrementar la luz en el 20, 25%, de, 25 de lo que usted está pagando? ¿Pero y ¿Por qué? Una locura. ¿Cuál,
1: ¿Cuál es el objetivo y cuál es la razón de incrementarme la luz? Es en que ese nosotros
4: dependemos del dólar.
1: Nosotros en Chile. Sí. ¿Ya?
4: Dependemos del dólar y por lo tanto debemos incrementarle la luz en un 25%. Usted dice esto es una locura. Es Pero una si locura. yo le digo... Seis meses atrás, oiga Alba, imagínese que las cosas están complicadas y nos toca subirle la luz un 10%. No, pero ¿por qué? Es que nosotros dependemos del dólar y está complicado la situación, no sé qué, y eh, las tarifas, tenemos que regular los medidores, y bueno, esto, lo otro. Eh, nos toca subirle 10%, bueno, ya está bien, suba, suba el 10%. Vale. ¿Qué más? Seis meses después, le vuelven a decir, oiga, Alba, imagínese que tenemos que subirle 10% más, sigue complicada la vaina. El dólar
1: sigue... El dólar sigue, sigue mal.
4: Y nos toca subirle 10% más. Uy, no,
1: no, 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 ya me parecería un poco de usura, la verdad. Y me preocuparía, ¿sabes?
4: Pues mire, se oficializó un alza del 10,5% de, en todas las cuentas de luz. La historia se repetirá en los próximos meses, ya que los clientes verán afectadas sus boletas, al igual que antes. Sería en torno al 10%, según lo sostuvieron fuentes cercanas. Para, cualquiera, para calcular las tarifas de luz, la Comisión Nacional de Energía elabora un decreto tarifario con eh, el precio de nudo promedio, el famoso PNP, y este informe que determina, entre otras cosas, el precio de la energía que se fija cada seis meses, esto es en abril y octubre de cada año. Según el secretario ejecutivo de la entidad, el señor Jorge Venegas, el documento ya se encuentra en la Contraloría para la toma de razón respecto al alza que se espera y es lo que señaló, que la variación de la tarifa a los clientes residentes del último semestre se conocerá una vez que la Contraloría tome la razón respectiva. Es decir, que eh, en el año tendríamos un 25% de alza de la energía. Así que ahí le dejo para que usted esté muy atenta y haga algo al respecto. Y si no, le van a abrochar los 25% más de luz en su cuenta mensual.
1: Hay que tener mucho cuidado y hay que empezar a controlar. Mire, Daniel, dato así eh, casero y informe casero. Y eh, yo creería que es como, como un consejito más bien. La gente que está en sus hogares y que de repente... Tienen muchas cosas conectadas, el, la estufa que se conecta, la de calefacción... La
4: nevera... Bueno, la
1: nevera siempre debe estar televisor, conectada... Pero los televisores... Los, todos los modem
4: de internet... Sí,
1: esas cosas consumen mucha luz incluso aunque usted diga que no las está utilizando. Uh -huh. Eso es eso es un desangre que usted tiene ahí, es un, eso es una llave abierta básicamente. Entonces, lo importante es que si usted tiene algún equipo electrónico en su casa que no ocupa o que lo prende de vez en cuando, desconectelo... Deja conectado únicamente que la nevera, que eso necesariamente la lavadora desconectela, son muchos electro electrodomésticos que usamos en casa y que hmm, los dejamos ahí enchufados, el horno, microondas, el horno del otro, el eléctrico, son muchas cosas que dejamos ahí Daniel y eso es una llave Abierta.
4: Así es, el hay termo que, que calienta el agua Hay que
1: ahorrar, póngase horarios con no, el termo No, pero es
4: que algo hay que hacer Alba porque no puede ser que la empresa de energía suba así de chévere 25% el, el, la cuenta de luz ¿A raíz de qué? De que dependen del dólar, o sea, por favor, no puede ser que eh, los que terminen pagando los platos rotos siempre seamos nosotros ¿Y qué hacemos? Nada, nadie dice nada, nadie reclama nada pero vaya usted y hable acerca del aborto o de cambiarse el sexo a ver qué pasa. Hay mismo multitudinarias marchas en contra de la homofobia, en contra de todo lo que ellos creen que está, que está mal.
1: Sí, desde lo que deberíamos
4: marchar y reclamar, no hacemos nada.
1: Ay, si sí, no hacemos nada. vámonos con música más bien para ya animarnos viene con nuestro poquito.
4: tema del día y ya viene nuestro invitado. Sí,
1: señor. Viene Quique Paón Antes de nuestro invitado, la canción se titula Ganas de vivir y nos preparamos porque ya viene que... nuestro invitado para desarrollar la pregunta del día. Usted que tanto conoce de la agenda 2030, hoy estaremos hablando acerca de eso en minutos aquí en el combo. Ah.
2: Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado, nada me frena. Contigo voy a la meta. Y yo sé, que sé, que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca Si tú estás en ella Y yo sé, que sé, que no todo en la vida me va a resultar perfecto Mis huesos secos me da salida de mi sufrimiento Pones caminos donde no hay nada Y nada es lo que quiero si no vas conmigo Todo lo que espero es caminar contigo Porque en ti encuentro mi destino Y yo sé voy a dejar que la mente me mienta Eres tú quien me sustenta Y tengo tu palabra que me alimenta No, no voy a negar lo que diste No, no voy a olvidar lo que hiciste No, que tú te ofreciste Y en la cruz moriste Así la vida tú me diste Tengo ganas de cantar Estás en ella.
0: Escuchando el combo,
5: termina tu día de una forma diferente. Sintoniza el combo night. El combo night. Ya está
3: de vuelta el festival gospel más grande de Latinoamérica, Bogotá Gospel. 10 años,
2: Price Blanca
3: Callahan, Madiel Lara, Jesús Legacy, Alex Zurdo, Generación 12, Danilo Montero. presencia hey. y las tres bandas finalistas miércoles festivo 7 de agosto plaza de eventos parque simón bolívar entrada libre invita a alcaldía de bogotá
5: el combo, el combo.
0: Conéctate con tu alma Conéctate con el combo Nuestro tema del día
1: Nuestro tema del día, el combo, saludando a toda la audiencia que a esta hora del día se conecta a través de nuestra aplicación mixlr.com slash el combo. También lo hacen a través de nuestras webs amigas asociadas: manualdesonido.com, corazón sano, eh, corazón sano, no, me pedalé ahí,
4: ingeniero. Corazón Yo siempre digo InSport. sport. No, no, no. Así se llama la fundación, Corazón Sano in Sport, pero. El la sitio web la es corazonsano.cl
1: Saludo al señor Wilson Vázquez, utilero de la selección chilena
4: De fútbol, por
1: supuesto eh, También quiero saludar a la gente de Canción FM Frecuencia 98.7 FM en la región metropolitana En Melipilla, nos escuchan en Radio BNCR Frecuencia 106.3 A esta hora en vivo Hay otra plataforma, Daniel, que me la, me la hicieron llegar ahorita Pero no tengo el nombre Medios
4: Nacionales Se Medios llama nacionales. la aplicación Usted descarga la aplicación Medios Nacionales Yo ya hice el ejercicio y ya no ya Va lo Va a la opción de radios. Y en la opción de radios aparece canción. Canción. canción, canción. Sí. Pincha y canción, listo. FM, cancio, canción, canción FM. Canción FM. Sí. pincha eso, ese link. Y listo. Ahí ya nos está escuchando inmediatamente in sofá
1: <risa> Diferentes formas de escucharnos. Por ahí estamos conectados con el combo. Bueno. Hoy tenemos un invitado de lujo. Hoy estamos como para alquilar, alquilar balcón. balcón. Porque es un tema que nos atañe a todos Es un tema que de repente algunos, no ni idea No están, como dirían en Chile, no están ni ahí con el tema Exactamente Algunos otros han dado algún vistazo, algunas ojeadas a, ciertas, a ciertos argumentos A ciertos a ciertas, mmm, objetivos Pero pues para ampliarnos un poco más acerca de todo el tema que vamos a desarrollar hoy Necesitamos la ayuda de un profesional y qué mejor que tener un investigador independiente, Daniel es Carlos, él es el presentador de su canal de YouTube de Contra Cultura uh -huh. Es un YouTuber Tiene Influencer más... Sí, influencer Gran influencer sí. Tiene la bobadita de 60 mil suscriptores
4: Entre esos 60 mil estoy yo
1: <risa> Y yo Entonces 58, ah no, sí, 58 mil 59 1998. Usted 50, ah no, 57, 58, 59, ahí nos tiene tiene más de 5.000 reproducciones que también entre esas estamos nosotros, por supuesto. Bueno, una persona a la que le copiamos mucho con respecto a estos temas de investigación, Daniel, y que tienen que ver con política, que tienen que ver con los cambios que viene enfrentando pues, nuestro planeta. Y nos atañe un tema, Daniel, que ya ha estado publicado en nuestras redes sociales sí. y tiene que ver con la Agenda 2030. La pregunta es muy sencilla, ¿conoce los temas del Nuevo Orden Mundial o oh, de la Agenda 2030? Esa es la pregunta que se ha generado, pero para hablarnos y des desenredarnos la pita con respecto a este tema, pues está Carlos Daniel, ya lo hemos presentado y está a esta hora desde Washington en vivo con todos los oyentes de El Combo. Carlos, buenas noches y gracias por estar en El Combo.
6: Buenas noches, queridos amigos Alba y Daniel. Eh, muchas gracias por haberme invitado al programa y por esa tan importante presentación. Aclarar que son 5 millones de reproducciones que tenemos ya aproximadamente. ¿Yo, yo en qué el dije? Canal.
1: ¿Dije 5, 000? 5, 000,
6: claro. sí, no, 5 no, mil? 5 mil, claro. No, el cero, el cero, mi me 5 me millones, 5 millones es un poquito sí, cinco más. 5 millones. <ríe> Es un poquito más de 5000 y hago la aclaración porque eh, hoy día la censura está tan fuerte que a veces nos bajan videos sí. cuando ya van llegando a muchas reproducciones entonces si ustedes ven las reproducciones reales el canal aparece un poco menos mm. claro porque al borrar los videos van borrando también las reproducciones y se ganaron uh -huh. sí.
1: mm. bueno, lo que no les conviene ¿no? pero aquí no, no tenemos censura gracias a Dios aquí todas las reproducciones son válidas eh, gracias a Dios no tenemos el veto de ningún lado Entonces tenemos la libertad de poder Hablar de, de este tema Carlos, que, que nos atañe tanto Y que de repente poco se sabe Acerca de la Agenda 2030 Agradecemos mucho su tiempo, Carlos Para, para dedicárselo al combo y a todos los Converos que están conectados Pero entremos en materia, Carlos, porque sabemos que este tema tenemos es Tenemos exactamente
4: en la misma hora 9.53 hora Chile 8.53 hora Colombia 9.53 en Washington D.C. Sí,
1: señor Hablemos de la Agenda 2030, Carlos, ¿de qué se trata? 17 puntos, bueno, el, 17 objetivos, sí. ¿qué onda con eso?
6: Bueno, la verdad es que es un tema bastante complicado, eh, bien espinoso, eh, para la gente que no le gusta a veces eh, escuchar algunas cosas que pueden ser un... porque es bastante espinudo el tema, porque en el fondo se trata de establecer un sistema de gobierno eh, totalitario eh, global, eh, y que lo está llevando a cabo su, su cara más visible es eh, las Naciones Unidas y uno de los planes más importantes para poder justamente eh, hacer este, este nuevo sistema totalitario de gobierno mundial es esta famosa Agenda 2030 que eh, si tú te fijas ellos eh, la venden como la Agenda del Desarrollo Sostenible mm. de las Naciones Unido, mm. Unidas y como bien tú decías son justamente 17 objetivos para transformar nuestro mundo como ellos dicen textualmente en su mismo sitio web y en el sitio donde están promocionando todo esto. Esta es una agenda que, para hacerle una pequeña introducción a la gente, se aprobó el año 2015, eh, si bien es cierto es una agenda bastante antigua,
5: sí.
6: pero eh, se aprobó en general el 2015 y es esta agenda para el famoso desarrollo eh, sostenible y es vendida como una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos Sin dejar a nadie atrás, es muy seductor ¿Cierto? Suena Cualquiera se sumaría a este barco claro. El problema es lo que trae oculto no, detrás, no Y, y cuando,
1: cuando uno, Carlos, se pone eh, a ver de repente esos, esos objetivos Son muy llamativos, como usted bien lo dice eh, Mire, a grosso modo, yo sé que usted va de alguna manera a hacerle como un pincelazo a cada uno Porque me imagino que esto tiene un, una profundidad bastante grande con respecto a cada objetivo
4: Pero Ay, ha, pues hablan, es que ese, estos hablan del fin de la pobreza tienen ¿no? puntos y subpuntos, que es lo más complicado Hablan, sí, claro.
1: hablan que el hambre se va a acabar Hablan de, o sea, nos pintan un mundo maravilloso Y todo eso Para enamora eso. No, enamora, Daniel Porque si yo vivo en, la, en una situación difícil O sea, no nos vayamos tan lejos Carlos lo sabe muy bien, el caos que hay en esta sociedad con, con temas de migración y luego de repente me dicen que el fin de la pobreza que es lo que se ve, la migración genera eso, pobreza por, por el desequilibrio en el que la gente llega, no, no hay estabilidad laboral y crece la tasa de desempleo y por ende crece la pobreza
6: y la delincuencia,
1: claro, entonces me dicen fin de la pobreza, me están pintando de entrada algo, es una problemática social global
6: exactamente, por eso lo hace tan eh, seductor y al ser eh, tan seductor pareciese ser que es algo moderno Y es ahí el gran eh, engaño Porque si nosotros vamos desentrañando lo que hay detrás de esto Es el mismo sistema eh, totalitario eh, comunista de antaño Pero que hoy día eh, han tomado eh, diferentes colores Diferentes banderas de lucha y lo hacen ver muy atractivo Por lo tanto la gente que se empieza a oponer a esto Es vista como retrógrada Pero cómo vas a estar en contra de que se termine con la pobreza Sí Cómo vas a estar en contra de que se termine con el hambre, eh, de la salud, del bienestar, del cambio climático, de la igualdad de género, del agua limpia, de la energía asequible, etcétera, eh, que involucra muchísimos puntos. Pero creo que es clave entender eso. Eh, esto es un producto de marketing muy bien hecho, muy bien vendido, con colores bastante claros, eh, porque cuando tú trabajas en marketing, yo trabajo en marketing, me doy cuenta cómo utilizan los colores. Entonces, si te fijas, la Nación Unida ocupa todos estos colores que son eh, claros, colores de azul claro que llama a la transparencia. Te están mostrando una agenda transparente y esto se está eh, vendiendo de una manera muy, muy buena para los incautos y para quienes caen justamente en esto.
1: Cuando uno piensa en la ONU, Carlos, uno dice, la ONU es una organización noble, es una organización altruista, es una organización que busca eh, cubrir, a, eh, acompañar a, a, exacto, a, al desamparado. ¿En, en qué momento eh, pensar en, en algo oscuro de parte de la ONU?
6: Sí, bueno, esa es la, en realidad eso es eh, lo que está por encima, ¿cierto? Eh, como han vendido a las Naciones Unidas, que fue formada justamente eh, después de la Segunda Guerra Mundial pero recordemos que fue formada por aquellos que se repartieron el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, eh, en esta, después de esta conferencia de Yalta, donde estuvo el señor eh, Stalin con el señor Churchill y el señor Roosevelt, si no me equivoco, eh, pero también habían otros personajes ahí, eh, todos ellos eran masones tenían eso en común, y eh, redactaron después de esto, se redactó la Carta de las Naciones Unidas del año 47, ¿verdad?, Imagínate tú, para ir desvelando un poco esto, que el que redactó esta carta, eh, el señor Alger Hiss, fue un espía soviético. Era un hombre al servicio de Stalin. Uh -huh. eh, y, o sea, cuando todo parte de esa manera, ¿qué te puedes esperar sí, para claro. después? Incluso esta persona fue juzgada en Estados Unidos producto de, de, de espionaje, pero mucha gente no lo sabe. A través del tiempo, las Naciones Unidas se ha prestado. Justamente para infiltrar espías soviéticos Infiltrar espías chinos Tú sabes, entras con un pasaporte diplomático de las claro. Naciones Unidas de distintos países Y es una manera bastante eh, buena De poder eh, Infiltrar también ciertos agentes No estamos diciendo que todos sean así Pero evidentemente estas cosas Están completamente documentadas Es cosa de estudiar la historia de quién era el señor Albert Hiss, Que fue, como te digo, el redactor Y era un, eh, un agente Soviético de la de, de, de Stalin en ese tiempo, imagínate
1: Claro, entonces todo inicia mal y, y partiendo desde esa historia que usted nos hace recordar, ya uno puede imaginarse el contexto de, pues, de las cosas, ¿no? Este avance, eh, Carlos, que lo conocimos, o mejor lo firmaron en el año 2015 y que curiosamente también estaba eh, Benedicto, bueno, corrijo, Benedicto no, estaba Jorge Bergoglio, el papa, estaba en esa misma cumbre, eh, enarbolando la sí, claro. bandera también de, de la iglesia que no se entiende mucho y es el cuestionamiento de algunas personas ¿qué onda con la iglesia católica en un tema meramente político? no
6: Sí, claro bueno, ahí es un tema bastante espinoso y por eso yo te decía que era tan espinoso mm -hmm. no solamente porque detrás de todo esto se oculta una ideología que si en el fondo ellos dijeran la verdad de lo que pretenden hacer nadie les compraría eh, y esa es la razón de por qué siempre estos, eh, estos sistemas totalitarios engañan a la gente y pintan sus eh, planes como algo bastante loable, algo irresistible, ¿cierto? Pero en el fondo, detrás de esto, hay una agenda netamente política y de control global hoy en día, porque antes se eh, trataban de controlar a los distintos países, y hoy día con el alcance, con el alcance que tienen la, la globalización y la tecnología, ya están en condiciones de lo que hacían hace 5.000, 3.000 años atrás, 2.000 años atrás, eh, 100 años atrás, hoy día ya lo pueden hacer eh, a nivel global. Entonces parte de, por ejemplo, de la, de la agenda esta del, del, del cambio climático y todo esto viene de la encíclica Laudato Si de la Iglesia eh, Católica, que hay que hacer una separación, no hay que culpar a la Iglesia Católica de esto, pero sí hay cierta gente, sobre todo los eh, jesuitas, que están trabajando eh, activamente en promover uh -huh. todo este tipo de cosas. Y ahí es donde surgen las preguntas. Como dices tú, mucha gente se pregunta: bueno, pero si se supone que esto es eh, bueno, se supone que el Papa es bueno y el Papa no es más que eh, un hombre también. Entonces, uh -huh. eh, uno a veces confunde eh, la fe con. Eh, tener que rendirle cierto el culto a una iglesia. Hay mucha gente que confunde esas eh, cosas. Y ahí es donde mucha gente finalmente se engaña, porque finalmente el Vaticano nunca ha caído, la, la, el Imperio Romano no cayó, sino que cambió de, de nombre, cambió <risa> sí, de cara.
5: Sí.
6: Y eso lo sabemos, como ellos incluso... En la época eh, antigua ellos adoptaron el cristianismo cuando vieron que ya la corriente iba hacia ese lado, sí. y en ese momento donde ellos adoptan el cristianismo de la noche a la mañana, y bueno, esto no es eh, algo tan distinto eh, a eso, ¿ya? Pero los eh, jesuitas de por sí, a quienes yo antes, dentro de mi ignorancia, les tenía muchísimo respeto, eh, me doy cuenta que hoy día son un brazo, eh, mm. simplemente eh, que están perpetuando justamente este sistema. Y muchos de ellos se identifican con la izquierda, con estas reformas que hubo después, el ecumenismo y todo esto, que vinieron más adelante y que tratan de confundir al feligres haciéndole creer que, eh, este, es que Jesús bueno. era un socialista sí. ¿Ves tú? Entonces sí. ahí hay que tener mucho, mucho cuidado con los aprovechamientos políticos eh, Jesús entró al templo y a los mercaderes los echó eh, literalmente Como diciendo aquí hay una eh, división sí. uh -huh. entre la fe y lo otro es un asunto de los hombres Así que no me mezclen ambas cosas Aquí claramente las aguas están eh, mezcladas Es un tema bastante eh, complejo
1: Súper complejo, Carlos, definitivamente. Cuando, cuando... Sobre todo
6: cuando entra el Vaticano. Sí, Eso es lo que sí, lo hace sí. Más
1: claro, porque confunde, más confunde a mucha gente, entendiendo. La, 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 sí. la Irónicamente hay muchas personas que han dejado como de copiarle al Vaticano por tantos escándalos. De hecho, Chile estaba en un momento muy álgido con respecto a un sacerdote que fue muy querido y está también en el ojo del huracán por cuenta de algunos abusos que se han encontrado y está un poco dolido el corazón del chileno por cuenta de eso que se ha, se ha conocido. Entonces, cuando se habla de la fe católica y de la comunidad que, 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 que abriga esta, esta intención en su corazón, pues hombre, se duele el corazón porque es, es un voto de confianza que da la gente. Es, es creer en alguien que finalmente uno... Se le revela el, el corazón y, y, y la decepción en la que entran las personas, pues confunde. Y eso hace que la gente de alguna manera pierda también, incluso Carlos, la fe en Dios. Se, se aleje, no deje de confiar en, en un ser supremo.
6: Bueno, a mucha gente que a lo mejor tiene esa debilidad en la fe le puede pasar eso. No hay que mezclar en todo caso, y hago la, la, la salvedad porque es bueno hacerla, porque la gente se confunde. Mucho con estos temas uh -huh. eh, que son complicados eh, aquí no tiene nada de malo la iglesia católica, la fe católica ni los feligreses. De hecho, y hay que ser justo con esto, hay muchísima oposición al Papa actual dentro de las mismas filas de la iglesia católica. Digamos, el lado eh, se el, el, el lado de la luz está eh, expectante de lo que pasa con este Papa, incluso muchos de ellos lo han declarado como una persona no cristiana, uh -huh. entonces es eh, un tema bastante complicado, así que dentro de la misma iglesia católica y dentro también de los mismos eh, católicos, eh, hay muchos que se oponen a esto porque se dan cuenta que eh, aquí hay un engaño y respecto a lo que decías tú del tema de los abusos de menores y todo eso, esa es una historia bastante antigua y data de la época de la KGB, cuando la KGB se declaró enemiga de la Iglesia Católica. Recuerda que incluso los papas, recuerda al Papa Juan Pablo II, que él declaraba abiertamente que mientras Rusia no se sometiera al corazón de, no aceptara el corazón de María, el, mund, el, el mal se iba a expandir por todo el mundo. Eh, son cosas bastante curiosas cuando uno las analiza en contexto, desde los años 30. Ya la KGB y en ese tiempo la Unión Soviética, a través de sus servicios de inteligencia, estuvieron infiltrando a la Iglesia Católica y una de las maneras de infiltración fue meter eh, a la Iglesia Católica sacerdotes homosexuales. Mm. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque esas son también maneras que, eh, de subvertir a las instituciones, de ir infiltrando. Ellos son muy hábiles en la infiltración mm -hmm. Y entendieron que a la iglesia la tenían que tomar por dentro. Y no es casualidad que tú veas esta gran cantidad de abusos de menores eh, justamente en la iglesia católica. Hay que remitirse un poco a la, a la, a la historia para Oye. poder entender esos fenómenos. Oye. Básicamente
4: como la noticia que leímos hace un rato atrás donde las fake news están desprestigiando a Amazon y a todas estas tiendas eh, virtuales. ¿no? Eh, algo más o menos así es lo que están haciendo infiltran las organizaciones para de cierta manera desprestigiar y dañarlas desde ah, adentro.
1: Desestabilizarlas claro, eh, y es Exacto. lo que buscan generar ese ese caos interno porque finalmente va a ser más fácil que desde adentro se dañe y no que de afuera venga, venga el horror y, y, y desestabilice una organización volvamos a la claro. ONU, Carlos volvamos a la sí. ONU.
6: ¿Me permite, me, me permite hacer un punto ahí justo con lo que dijiste porque encuentro que es importante aclararle a la audiencia, hay mucha gente que se aprovecha de esto, de ver la crisis de la iglesia católica para atacarla, y otras religiones incluso, uh -huh. y justamente es ese uno de los engaños en los que se cae, porque ellos buscan siempre dividir, una persona que tiene su fe intacta en Cristo no le importa tanto la forma física de la religión en sí lo que le importa es seguir a eh, los Cristo. preceptos. Exacto. Claro. Pero esto se presta además para que ciertos grupos di digan, no, es que los católicos son el demonio o que estos otros. Y eso se ve, eh, yo lo veo día a día y es muy preocupante sí. porque hay gente que también está cayendo en ese eh, engaño. En ese juego. Sí. sí. Eh,
1: es, es finalmente, finalmente nosotros estamos también combatiéndonos de adentro. <ríe> y ese es, otro, ese es otro grande error que, que hemos caído desafortunadamente. Gracias por la aclaración, Carlos. Vamos a la Agenda 2030. 17 puntos, año 2015, se firman y empiezan a trabajarse casi que en silencio. Hasta ahora es que prácticamente hay algunos pincelazos y de repente probablemente algunos oyentes empiecen a, a, a atar cabos, como diríamos en Colombia, hay muchas noticias no. donde uno empieza a leer y, y entonces dicen el nuevo ministro de yo no sé dónde busca crear acuerdos de yo no sé qué hasta el año 2030. Y hay muchos objetivos en diferentes países que van siempre hasta el año 2030. Y hay un factor común y es que hablan de una organización. Todos los países, independientemente del, del ministerio, que lo realice, pero buscan generar un orden hasta el año 2030. Hablan de la ONU. ¿Qué tiene que ver?
6: A ver, como todo plan, tú tienes que ponerle un timing, tienes que establecer, eh, obviamente, objetivos, y en este caso para eso están esos objetivos, y eh, establecer un fin final. El objetivo de, de esto es, eh, para el 2030, tener implementados todos estos 17 eh, objetivos para el desarrollo sostenible, como el, ellos lo llaman, ¿ya? Entonces, el, la fecha tope que ellos tienen para ya tener andando toda esta agenda es justamente ese año. ¿Por qué ese año? No me lo preguntes, porque no lo sé, entraría en un terreno eh, netamente especulativo. Pero me imagino que ya a ese, a ese año van a tener arma, armado y eh, caminando eh, todo este nuevo eh, gobierno global, que es lo que pretenden hacer cuando antes se hablaba del gobierno mundial o del orden mundial, que fue tachado como un término conspiranoico, que ahora... Eh, valga la redundancia, lo hablaba con un amigo hoy día, eh, ya nadie le puede hacer el quite a esto hasta los comentaristas más destacados están a empezando a hablar y decir, oye, en realidad parece que esto no era tan así uh -huh. porque hoy día ya es evidente porque están los tratados, tú te puedes meter eh, ves los tratados, ves que todos los países eh, occidentales eh, están aplicando estas mismas políticas, no importa en qué país tú estés, estás viendo la ideología de género uh -huh. estás viendo eh, el tema eh, migratorio de, eh, migratorio el tema del agua, que se quieren hacer con el control del agua, el tema de implementar esta agenda energética, que parece muy loable, y que aquellos que se oponen obviamente son tachados como poco menos que te pagan las corporaciones petroleras, porque ese es el discurso que ellos justamente tienen para poder atacar. Pero son estos 17 puntos, y te comento un poco cuáles son. Uno, el fin de la pobreza. Dos, el hambre cero, acabar con el hambre. 3. Eh, darle salud y bienestar a todo el mundo. 4. Educación de calidad, educación para todo el mundo. 5. La igualdad de género, que está incluida en punto número 5. El 6. Agua limpia y saneamiento. 7. Energía asequible y no contaminante. 8. Trabajo docente y crecimiento económico. 9. Industria, innovación e infraestructura. 10. Reducción de las desigualdades. 11. Comunidades sostenibles, ciudades y comunidades sostenibles, uno de los grandes engaños. 12. Producción y consumo responsables. 13, acción por el clima, todo el tema del cambio climático está metido ahí. 14, vida submarina. 15, vida de ecosistemas terrestres, otro de los puntos muy peligrosos. 16, paz, justicia e instituciones sólidas con una linda palomita blanca como lo ponen ahí. Sí. Y el número 10, 17, alianzas para lograr los objetivos. Esos son los objetivos sí. del desarrollo sostenible. Si tú me tuvieras que pedir que yo te resumiera de qué se trata esto, es el control absoluto global de todo medio de producción, de toda forma de vida que hay en el planeta. Te están controlando el agua, la economía, la salud, el género, el, el, la educación, lo que le van a enseñar a tus hijos, eh, absolutamente el manejo de los combustibles, eh, absolutamente todo. Es un control total. O sea, es total, absolutamente total de todos los recursos del de planeta y de el más importante que es tu propia vida
1: eh, hablemos de las manifestaciones porque de alguna manera pueden salir voces que digan, bueno, pero existe la forma de manifestarse y protestar en contra de un gobierno totalitario uh -huh. ¿qué pasa entonces con, a la hora de manifestarse? ¿esto también va a ser quitado?
6: mira, las manifestaciones son peligrosas siempre porque primero eh, aquí hay mucho desconocimiento de todo esto entonces eh, creo que el primer paso por lo menos el trabajo que yo hago es primero educar a la gente creo que aquí lo que falta es eh, educación y por lo menos mi trabajo se concentra un poco en eh, educar a la gente para que tome sus propias eh, saque sus propias conclusiones ¿ya? es tan evidente la cantidad de información que hay al respecto que uno siempre llega a la misma conclusión esto es real, porque va pasando el tiempo y la gente se va empieza a dar cuenta y ve que en países están implementando exactamente lo mismo. Oposición a esto, por ejemplo, el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos eh, ha hecho una oposición clara a las a las políticas de las Naciones Unidas. El gobierno del señor Orban eh, en Hungría los países del vicegrad que los conforma por ejemplo Hungría Polonia Checoslovaquia etcétera que son por lo demás países limítrofes con el mundo árabe y por lo tanto ellos eh, saben eh, por lo menos el, en el tema migratorio tienen muy claro lo que significa que sus países sean penetrados por el Islam por ejemplo ellos lo han vivido esto durante toda su historia son eh, países que tienen miles de años en eh, justamente en este tipo de convivencia y por lo tanto eh, se han mantenido eh, mucho más férreos en una postura, no así los países más interiores de Europa, llamémoslo así, que obviamente han sido completamente eh, penetrados por todas estas ideologías, por la eh, Unión Europea, etc. Y todos los grupos de poder que van confluyendo ahí, que son bastantes, eh, porque no es solo las Naciones Unidas, las Naciones Unidas es como la cara visible, es el administrador. Y el el sistema que ocupan es el, el socialismo, pero no significa que esto detrás sea socialismo sino que ocupan al socialismo solamente como un método de control social que es bastante efectivo, tú lo sabes eh, es totalmente totalitario no hay oposición, no hay sí. prensa, no hay absolutamente nada.
1: Sí, es, es muy complicado lo que, lo que usted nos cuenta Carlos, porque eh, prácticamente es una encerrona <ríe> es una encerrona dentro de nuestro planeta, Daniel
4: Es un jaque mate ¿Mm? Sí,
6: claro Sí, es eso. Sí, es, bueno, hay gente que se está oponiendo, como te digo, hay países que se están oponiendo, y la oposición de Estados Unidos puede ser tan férrea que puede desestabilizar absolutamente este juego. Podría ser la elección el día de mañana de un nuevo Papa, por ejemplo. ¿verdad? Eso sería también totalmente determinante para todo esto. ¿verdad? La acción ciudadana, la información ciudadana. Eh, lo que pasa es que aquí nos han tomado por sorpresa porque ellos trabajan de manera muy silenciosa uh -huh. son muy eficientes en, en, en trabajar, en vender sobre todo, en marketear sus ideas, desmarcarse del socialismo y del comunismo lo han hecho muy bien, de tal manera que la gente no lo reconozca jamás como eso que es lo que hay detrás un control totalitario eh, por líderes que además nadie eligió, eh, Daniel y Alba uh -huh. nadie los ha elegido sí. a ellos, sin embargo ellos Se pusieron. vienen acá así uh -huh. que, uh, claro
1: si viene la control... No hay democracia, ya.
6: Esto partió... Exacto. Es un, a, un a mí me tiene,
1: me tiene un poco pensativa porque escuchándolo eh, dentro de ese control totalitario como usted nos describe, a grosso modo, de esos 17 puntos, eh, nos mencionaba muchas áreas. De hecho, todas las áreas van a empezar a ser controladas. Pero me pregunto si el área religiosa también va a ser controlada. Es decir, a veces si nos vamos por la línea cristocéntrica, cristiana, el discurso que entrega la Biblia muchas veces, y, y hoy por hoy choca, choca el discurso de la Biblia, choca, por ejemplo, con uno de los puntos, que es el punto 5, que es igualdad de género. ¿Cómo haría entonces la comunidad cristiana que tiene un, un pensamiento completamente diferente a esta igualdad de género ¿Entraría a haber algún tipo de, de régimen o de cuestionamiento o de, de una forma de silenciar las voces de quien, quienes piensan diferente?
6: Mira, una de las. Tu pregunta es excelente, porque nos va a venir a clarificar muchos puntos y muchas de las cosas que la gente comúnmente se preocupa. Se preocupa pero, si te fijas las últimas cosas que ha hecho el Papa entre ellas ha llamado a la unión con, con, de a poco, él está metiendo el tema de la unión con el Islam para, porque una de las cosas fundamentales es poder crear una nueva eh, religión mundial, este culto a Gaia este culto a, eh, a la tierra ¿ya? es uh -huh. eh, volver un poco a la época babilónica cierto uh -huh. donde para sacar a Cristo justamente y sacar el cristianismo de eh, justamente de, de la tierra ese es, ese es uno de los objetivos claros y por qué porque como bien dices tú el quién se puede oponer a esto uh -huh. ellos lo saben la oposición más férrea serían la, los cristianos organizados no estoy hablando de religiones ¿sabes? correcto no nos confundamos con ese tema uh -huh. eh, hay que ser respetuoso uh -huh. en exactamente en distintas eh, religiones claro. y cuando uno va a buscar a Dios Dios se puede presentar en cualquier religión no importa donde uno esté incluso en la, en la esquina pero ellos saben perfectamente que aquí la real oposición a esto es el mundo cristiano organizado ¿ya? Que además eh, y son, es justamente es, por eso
5: ¿hmm? que
4: además es bien bien eh voluminoso, o sea, en, todo, en, en la mayoría de países hay un muy buen porcentaje de, de cristianos. Por
1: ¿sí? lo menos en, aquí en Occidente el número es bastante elevado. Bueno, los musulmanes nos doblan, pero, pero en Occidente el número de cristianos es bastante elevado.
6: Exacto. Uh -huh. Y no, bueno, no es su tierra esta, mm. esta es la tierra del cristianismo. Ellos tienen su, su tierra, ¿cuál es el afán de seguir expandiéndose? Si a Dios, cada uno eh, se supone que a Dios le dio su... Eh, terreno, su espacio, sí. exactamente, es, eh, su espacio. Entonces eh, este punto es clave, porque ellos, eh, ¿por, ¿por qué crees que hay tanta división en la Iglesia? ¿Por qué crees que ahora aparece todo este tema eh, justamente por arte de magia de todo lo que está pasando con el abuso de menores mm. y todo este tema dentro de la Iglesia católica? Eso no es no es por casualidad que pase justamente eso.
1: Sí, genera esa. Está pasando desestabiliza y, y lo que decíamos hace un rato, Carlos, de, eh, como que afecta emocionalmente el corazón de quien había puesto su confianza en eh, eh, parte de, de, de ese líder, a quien le había visto como un referente, como una persona amable, como una persona en quien se podía confiar y acercarse a Dios, pero resulta que ahora con todos estos fracasos y con todos estas, con estos malos testimonios de alguna manera hace que la confianza de la gente mengue por ende las cercanías a Dios hacia Dios también ya la gente no se acerca a Dios porque va a asociar que una persona que profese o hable acerca de Jesucristo va a ser una persona que es de doble ánimo y entonces como que no convence sí, claro. realmente bueno, hace es que, que corazón... también
6: tú tienes mucha hipocresía Claro, uh -huh. Tien, te entiendo perfectamente lo que dices tú. Eh, eh, te, tú tienes mucha hipocresía entre la gente que se dice eh, creyente también. Uh -huh. Porque en realidad, eh, por, por una decepción que tú hayas tenido en una iglesia, si tu fe realmente está, por ejemplo, con Cristo o con el Buda, con quien sea, da lo mismo. Eh, tú, no te va, tú, te está, tú tienes que saber separar y decir, bueno, esto es de los hombres y esto no tiene eh, nada que ver. Yo también soy hombre, yo también soy imperfecto. Yo también soy eh, co eh, corruptible, entonces, ¿por qué yo le estoy pidiendo a un hermano que actúe eh, como un dios? Entonces, eh, he ahí una fe débil, creo yo, porque yo también he tenido mi decepción en la iglesia, pero eso jamás ha nublado, mi, eh, jamás he dejado de ser cristiano por eso, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, creo que es eh, complicada la, cuando uno pone más la fe en, en la materia, en la iglesia en este caso, que en lo, en lo que realmente importa, que es lo que trasciende, que es lo espiritual. Claro que sí. Entonces, para mí ese es un punto clave.
1: Un punto clave muy importante. Mire, de hecho, hay una canción de Tauren Wells, una excelente canción que a esta hora de la noche vale la pena escucharla, Ingeniero y Carlos. La canción se titula Así Conocido, la estuvimos escuchando algunas semanas y la estuvimos recomendando en este mismo programa. Y qué bien que sea este el momento para recordarla y para... Bueno, cantarla, si la gente se la aprendió que la pueda cantar también a esta hora de la noche. La canción se titula así, conocido, es Tauren Wells, es excelente canción a esta hora del día. Hoy en el Combo tenemos un excelente mensaje, un excelente invitado que tiene, bueno, nos está ayudando a resolver ciertos asuntos como la Agenda 2030. ¿Qué significa la Agenda, 30, la, la agenda 2030? ¿Esconde algo? Bueno, ¿qué, ¿qué tipo de cambios va a traer esta nueva agenda? Bueno, de eso estaremos hablando y desarrollando este tema aquí en el programa. Entre tanto nos vamos nosotros con música A esta hora de la noche con Tauren Wells y Esta canción titulada así conocido
4: ya, ya volvemos con Carlos Claro
1: que sí
2: Es tan extraño que no entiendo Ves más allá que lo de Arend Das amor con tu verdad Y me das otra oportunidad No necesito esconderme Soy conocido Y amado por ti Y no hay nada Que te aleje de mí Y no es uno el otro Es verdad Conocido, sé que han cerrado amado por ti soy conocido y amado por ti eres quien siempre me persigue aunque he seguido me desvigue oh, oh, oh. cuidas mi corazón con tu verdad a tu amor quien vencerá, y yo me rindo a tu bondad. Oh, 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 oh. Soy conocido y amado por ti, y no hay nada que te aleje de mí. Y no es uno el otro, es verdad y divina gracia conocida ser amado por ti, soy conocido y amado por ti. Quería que grande y alto es tu corazón. No encuentro las razones por qué tanto me Me das. Soy, conocido Soy conocido y amado por ti Y no hay, no hay nada que te aleje de mí Y no es uno el otro, es verdad y divina gracia conocido Soy conocido y amado por ti
1: Estaba Tauren Wells y esta canción conocida. Avanzamos en esta noche de combo saludando a toda la gente que está conectada, a Laura, a Hugo, a William, a Ricardo Díaz. Quiero saludar, por aquí los tengo, a Oscar, a Dani. Quiero enviar un saludo muy especial a Javier Suárez. A Edwin Gil, a Ronald Méndez, a Gabriel, a Edgar Montilla, tengo por aquí más gente, Ángel, Mónica Urueña, tengo a Richard Cuadros, Diana Costa, bueno, mucha gente conectada a esta hora, Daniel, conectados con el combo y conectados con el tema del día que nos atañe en
4: este momento, señor. Exactamente, es un tema que está muy, muy oscuro para mucha gente, para muchos otros quienes... Ya hemos investigado un poquito, eh, pues no es, tan, no es tan nuevo, no es tan maravilloso, no es tan bonito como lo dibujan, como lo pintan. Y por lo tanto, pues es bueno que usted que nos está escuchando hasta hora a través de las distintas plataformas, pues se entere de qué rayos es la Agenda 2030. Y para eso, hoy tenemos a un gran personaje, un periodista muy profesional con respecto a este tema a investigativo y él es Carlos, Carlos tiene más de 60 mil suscriptores en YouTube, es una persona influencer por supuesto y tiene más de 5 millones de reproducciones en sus videos en su canal de YouTube Contra Cultura, así que usted lo puede seguir, lo puede buscar ahí en YouTube Contra Cultura Dele en, la, en, la, en seguir y en la campanita Suscribirse para que, para que se suscriba y cada vez que nuestro amigo Carlos suba un video Pues usted se pueda enterar e informar de todo lo que está
6: pasando a nivel político en nuestros países
1: También tiene sitio web, Carlos, ¿verdad?
6: Sí, claro eh, www.contraculturatv.com mm -hmm. www.contraculturatv.com es sí.
1: el sitio web. Es muy, Permítame felicitarlo. Excelente su sitio web, señor.
6: Muchas gracias.
1: Muy, Muchas gracias. Muy, lo que muy interesante eh, el, el lugar para que lo visiten. La gente que va en el momento, eh, no sé, en el metro, en el auto, está escuchando el programa. Bueno, mientras escucha el programa, puede ir a, a este sitio web, puntocom No, me enredé.
6: Sí, sí, sí. Ah, no, sí, Contraculturateve.com. Sí, ah, bien. No, sí,
1: lo dije bien. Yo me la paso por ahí metida, don Carlos, qué pena. Bueno, hoy hablando acerca de la Agenda 2030, hablemos un poco, Carlos, acerca de, de esos cambios uh, políticos que probablemente pueda tener y traer la Agenda 2030.
6: Sí, mira, es muy importante tu pregunta porque mucha gente que nos puede estar escuchando de la casa dirá, bueno, pero ¿qué Cómo tiene, de dónde sacaron esto si el comunismo ya cayó durante la unión soviética, etcétera ¿Qué está hablando este loco que todavía si el muro de Berlín ya cayó? Porque mucha gente te, te dice eso. Pero lo que saben es que esto cambió solamente de forma. Eh, cambiaron los colores, cambiaron las banderas. Después nació eh, esta famosa escuela de Frankfurt, vino eh, lo que se llama como el marxismo cultural y cambiaron la lucha de clase, la lucha del pro proletariado eh, al haber fracasado. Eh, la cambiaron por una revolución cultural que fue lo que pasó en los años 60 justamente con eh, la contracultura por eso mi canal se llama contracultura pero es contra la cultura de la izquierda imperante. no es que ya. seamos contra la cultura nadie puede estar <risas> contra la cultura Uy. pero tratamos de tomar un poco de eso entonces mucha gente se preocupará se preguntará, digo, en la casa ¿qué tiene que ver todo esto con el comunismo? entonces eh, es importante aclararle a la gente eh, que si bien es cierto Marx no usó este concepto de globalización en sus escritos si usó algo que a él se refería como historia mundial. ¿ya? Y Marx eh, afirmó eh, que la expansión global del capitalismo eh, dijo algo así como que inevitablemente tendría iba a producir un gran proletariado y luego una revolución proletaria barrería el mundo, derrocaría el capitalismo y alcanzaría el paraíso del de comunismo. Eh, es decir, la realización del comunismo para Marx depende de que el proletariado tome acciones conjuntas en todo el mundo. La revolución comunista tiene que ser, según Marx, un movimiento global. Eh, y después, cuando avanzamos un poco más en eh, la historia, en 1919 los comunistas soviéticos eh, esperaban establecer esta Internacional Comunista en Moscú con sucursales repartidas y tenían repartidas más de 60 países. Y Lenin dijo muy claramente que el objetivo del Internacional Comunista era establecer la República Mundial eh, Soviética, ¿ya? Y tenemos un autor que es muy importante Un investigador, eh, Edward Griffin Y resumió estos cinco objetivos de la revolución Global Comunista propuesta por Joseph Stalin, a ver si les suena un poco estos, estos objetivos uno, Confundir, desorganizar y destruir Las fuerzas del capitalismo en todo el mundo dos, Reunir Todas las naciones bajo una sola economía Mundial tres, Obligar a los países avanzados a verter Ayuda financiera prolongada en los Países subdesarrollados Cuatro, dividir el mundo en grupos regionales, como la OTAN, SEATO y la Organización de Estado Americanos, como una etapa de transición hacia el gobierno mundial total. Las poblaciones abandonarían más fácilmente sus lealtades nacionales a una vaga lealtad regional que a una autoridad mundial. Y el punto número cinco, y con este término, más tarde someterían a los regionales, a todos los países regionales, a una dictadura mundial única del proletariado. ¿Qué les parece? Mm. Esa es la agenda 2030. Si se fijan en esos cinco puntos, eh, tenemos eh, cosas como eh, desorganizar y destruir las fuerzas del capitalismo. Es por eso que se hacen con los recursos económicos, controlan la industria, controlan la energía. Eh, al desorganizar el capitalismo y las fuerzas de Occidente, ellos saben que tienen que destruir a la familia. y entra la ideología de género con el objetivo de destruir Cualquier, eh, destruir el núcleo de la sociedad, que es justamente la familia. Correcto. Eh, obligar a los países avanzados a verter finan ayuda financiera, el punto 3, no es otra cosa que el, el punto número uno de las Naciones Unidas de la Agenda Sostenible, es el fin a la pobreza y el punto 2, hambre cero. Es lo que nos están diciendo ahora, ¿se fijan? Claro. Hoy día nos están diciendo en los países, eh, el mismo discurso en los países discurso? que colonizaron, eh, ahora tienen que ir en ayuda de nosotros y nos están haciendo retroceder 500 años ahora yo me pregunto ¿qué culpa tengo yo si yo no había nacido ahí? y eso es lo que argumenta mucha gente con dos dedos de frente dice, pero si yo no había nacido ¿por qué no tenemos mm la -hmm. oportunidad de vivir nuestra vida en paz? no, sí. ahora se trata de hacernos retroceder 500 años ¿no? y eh, tener que pagar los los, los pecados de, de gente que nosotros ni siquiera eh, conocimos ¿viste? Uh -huh. eh, dividir el grupo en eh, dividir el mundo en grupos regionales. ¿Te fijas cómo ellos van diluyendo las fronteras con la migración? Sí, Exactamente. De, es,
1: es como si quisieran realmente a, a abrir, abrir las fronteras de todos los países y, y entonces ahora va a ser una, zona, una sola nación, básicamente.
4: Es, es, es quitar
1: delimitar es, los países, quitarla, esa, esa, esa ese límite que marca la frontera, quitarla.
4: Es que no sé si usted se acuerda, Alba, eh, que en algún momento, mucha gente dice no, pero es que el, el mundo antes era solamente uno solo y no existían los continentes era solamente un, 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 un territorio completo y después vino el tema de la, de la Pangea. Pangea, exactamente y se dividió entonces los continentes que África, que América, que Norteamérica y Suramérica y bueno y todo lo demás Europa, etcétera, entonces lo que están tratando de hacer es básicamente eso O sea, invadimos a un país Generamos un caos en, en económico, político y social en cierta región Entonces, ¿qué va a pasar? Que la gente va a tener que emigrar Y para generar ese, ese sentido de, de, como de colaboración Entonces los demás países se van a tener que ver obligados a aceptarlos Y de esa manera empiezan a, a realizar una serie de mezclas ¿Qué pasa si y entonces cogemos a un africano y lo metemos en, en un país asiático? ¿Qué eh, personaje podríamos tener? Bueno, pues probemos. Entonces empiezan a realizar pruebas humanas y nosotros ni por enterados.
6: Exactamente. Exactamente. Y por eso ellos saben que eh, las poblaciones van a abandonar más fácilmente lo que te decía, no sé si se me cortó en ese punto, pero iban a abandonar sus lealtades nacionales al perder la historia, a perder su tejido social, Claro. que se trata de eso, justamente romper el tejido eh, social. ¿verdad? Y romper eh, en parte y ahora, el patriotismo, ¿no? Eh,
1: claro. En parte muere sí, el patriotismo. Claro. Bueno,
6: eso se elimina. Eso, eso es bastante lo que tú acabas de decir, porque hoy día, ¿qué es lo que se criminaliza? Se criminaliza uh -huh. el nacionalismo, el patriotismo, cualquier tipo de, de alusión a el amor por la patria, uh -huh. a defender tu patria, a querer tener tu país. Eso eh, hemos, estamos viendo constantemente que está siendo atacado. Es curioso, Carlos, es porque... porque lo que, uh -huh.
1: eh, perdón que, que, que lo interrumpa, pero es curioso porque en Chile, ahorita en septiembre se vienen no, las, fiestas, las fiestas patrias. Y si bien hay algo sagrado para los chilenos es El 18 de septiembre El 18 de septiembre, 18 de septiembre es o sea. sagrado Entonces si esto está en riesgo Creo que ese sentimiento Desafortunadamente se, se perdería una, un, un valor muy importante En esa sociedad De cada país que, que valora sus raíces Y que valora su esencia Y si con esta información que usted nos está diciendo Es que esto tiende a desaparecer Pues tiende a desaparecer La identidad de un país tiende a desaparecer la, la identidad de cada ser humano, finalmente.
6: Totalmente. Porque como bien tú dices, eh, te, recuerda tú que siempre los regímenes totalitarios pretenden eh, un fin, que es llegar al colectivismo. Eh, eh, es por eso que son regímenes uniformados, donde se usan los, los uniformes, donde la gente tiene que pensar de la misma manera. Y es lo que están promoviendo justamente hoy día con este discurso que prácticamente los felicito por su programa todo esto porque uno sintoniza la radio en diferentes partes y es siempre lo mismo es siempre el amén a todos estos eh, puntos siempre exactamente y, y uno no ve cómo se llama gente que piense por sí misma eh, y que y que cuestione este tipo de cosas y, y trate de buscar más allá entonces yo yo encuentro muy valorable lo que ustedes están haciendo en el sentido de, de ir y buscar un poco más allá y llevar a su audiencia también este tipo de, 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 de preguntas que son muy, muy importantes.
4: Sí, son temas que no podemos eh, dejar de lado y no podemos tampoco, eh, como dicen por ahí el, el, el dicho popular, no podemos tragar entero, hay que masticar y, y analizar y revisar. De hecho, yo te voy a hacer un paréntesis, Carlos, porque no sé si tú te enteraste. ¿Tú tienes conocimiento sobre el TPP-11?
6: Sí, claro. Sí. Bueno, bueno, ahí tienes otro ejemplo.
4: Claro. Hoy, hoy se firmó en Chile.
6: Uh -huh, sí. Bueno, lamentablemente eh, es la, la infiltración de estos organismos a través de, no solamente de los políticos, sino también de las eh, ONGs uh -huh. que operan al más alto nivel junto a grupos de, como por ejemplo, del, del Open Society de York Soros que se han ido conociendo en los últimos tiempos, cuando tú ves los eh, instructivos que reciben los parlamentarios en los distintos países, siempre te vas a encontrar algo en común eh, figura el logo de Open Society de la fundación del señor eh, que pretende un mundo de fronteras abiertas justamente uh -huh. dentro de este sueño húmedo del, del comunismo internacional de este socialismo eh, internacional y lamentablemente la mayoría de los políticos eh, están infiltrados y es por eso que mucha gente dice bueno pero este tipo se supone que es de derecha o este tipo se supone que es de izquierda ambos siguen la misma agenda
4: claro eso ya básicamente Chile, puntual, nosotros tenemos un
6: presidente uh -huh. Uh -huh. no sigue sigue sí Sí, que te quería comentar que en el caso de Chile, para que la gente no se confunda, tenemos un presidente que se supone que es un presidente de centro-derecha, como él se define. Sin uh -huh. embargo, está entregando el país al, el, al socialismo internacional de las Naciones Unidas, siguiendo punto a punto todas estas pautas, a pesar de que él prometió en su campaña de, de que iba a proteger a la familia, que iba a estar en contra de la ideología de género, etc. Uh -huh. eh, incluso él criticó a su antecesora Bachelet, eh, porque dijo que ella trabajaba para una élite de las Naciones Unidas. Imagínate lo que estamos hablando. Él ahora tomó el cargo y está haciendo exactamente de lo... eh, eh, está Entonces, así. derecha o izquierda, sí, sí. Eh, siguiendo el patrón. Da ya... exactamente lo mismo.
4: Exacto, básicamente, derecha e izquierda da exactamente lo mismo porque están siendo comandados por el mismo jefe.
6: Por el mismo jefe, claro. Y muchos políticos por un tema electoral tampoco se atreven a hablar de esto. Entonces tenemos casos de políticos que tratan de candidatearse para ciertos puntos, para ciertos cargos, pero no tocan est estos temas. Mientras el pa los países están perdiendo toda su, su soberanía. Pero nadie habla nada. Imagínate lo, lo delicado que es perder la soberanía. Eh, eh, de Nuestros ancestros tuvieron que luchar y sangrar en las distintas eh, batallas, batallas, guerras, etcétera, en distintos uh -huh. países. Da lo mismo el país. Exacto. Claro. Pero y finalmente todo eso eh, se pierde el producto de, de este sueño de, de generar este gobierno global. Así es.
1: Bueno, te, cuando, cuando uno escucha a Carlos Daniel, entiende uno que, que la Agenda 2030 tiene algo como medio escondido. Entiende uno entonces que vienen cambios políticos y sociales, probablemente religiosos, que esto pueda tener, según le entendí. Y, y también entonces vamos proyectados, Carlos, eh, a un nuevo orden mundial que era lo que usted comentaba hace un rato. Es como el discurso que ya se está hablando y se está predicando y se está eh, me mencionando, exacto, se está mencionando en diferentes estados. Nuevo orden mundial. Uh -huh. ¿Es buena la agenda 2030
6: Me preguntaba, a mí me imagino...
1: Pero por supuesto, ¿es buena?
6: Claro, por eso te digo. No, no. Eh, eh, a ver, eh, si tú crees que el comunismo es bueno, el socialismo es bueno, entonces es buena la agenda para aquel que cree en esa ideología. Yo uh -huh. soy con completamente contrario. Yo uh -huh. creo que eh, eh, el hombre tiene, tiene una misión en este tiempo y espacio y es eh, hacerse mejor persona, ser, eh, construirse mejor persona, educarse y ir en... Eh, respetar la libertad de otros y también eh, el ejercer la libertad sobre su propia vida, comandarse un poco a sí mismo, obviamente respetando las leyes naturales, eh, esto es totalmente en contra de todo lo natural, esta misma gente que no está vendiendo el cambio climático y uh -huh. dice que tiene no sé cuántos científicos que se ha demostrado que prácticamente son todo un fraude uh -huh. eh, y que tienen un consenso científico y todo eso que venden, bueno, son los mismos que dicen que la ideología de género es científica uh -huh. imagínate es la misma gente. Sí. Entonces, cuando nos dicen, eh, eh, como yo les mostré los puntos que pretendía el socialismo internacional para hacerse con el control eh, del mundo. Bueno, fíjense ustedes qué tipo de personas terminan en las Naciones Unidas. Exacto. Es pura gente de ideología socialista. Exactamente. Que finalmente Entonces, terminan
4: vendiendo claro. una fantasía, porque... Al fin y al cabo, lo único que ellos quieren es, es dinero, control y, y se acabó. O sea, aquí no hay absolutamente nada más que hacer. Apague y vámonos.
6: Exacto. Exacto.
4: Entonces, con respecto yes. a todo este tema, Carlos, eh, bueno, paso uno, que la gente y nuestros oyentes se inquieten a investigar,
6: se sí, eduquen. Que, se
4: eduquen en cuanto a los informes. Paso dos, Carlos, ¿cuál sería?
6: Eh, paso dos, que los cristianos dejen de criticarse y, y si realmente tienen eh, algo en común eh, tienen que oponerse a este tipo de cosas porque uh -huh. ya te lo repito el mayor miedo de esta gente es que se les organice el mundo cristiano eso no lo tenga, no lo duden ni por un segundo el, el pueblo cristiano tiene y yo ni siquiera soy de alguna iglesia ni nada se pregunta eh, porque piensan que yo Digo, no, soy una persona muy respetuosa pero entiendo los valores que ha dejado la cultura eh, occidental y yo mismo me considero un cristiano,
5: claro.
6: pero eh, los cristianos no tienen idea del poder que tienen uh -huh. eh, y tenemos el gran problema, que creo que lo hablamos el otro día, tuve una conversación muy agradable fuera de, de micrófono y hablábamos justamente de esto decíamos, el gran problema que tenemos hoy día es que mucha gente se sienta a esperar que se cumplan las escrituras, sí ¿ya? exacto y yo creo que el, el, el caballero de arriba va a llegar un momento que te va a preguntar y te va a decir, bueno, y cuando se quisieron llevar a tus hijos, tú quisiste, ¿no? Que yo me senté a ver cómo pasaba todo para, para que llegara usted. Señora, <risa> perfecto, ya. Y cuando te trataron de quitar tu país, la tierra que yo te di para que cuidaras de tu, de tu metro cuadrado para que pudieras eh, hacer los campos verdes y todo. No, señor, yo, yo sabía que esto estaba escrito, entonces yo me quedé ahí esperando. Me senté a rascarme no el ombligo de...
4: a esperar a que se cumplieran todas las cosas ¡Claro! <risa> sí. Claro.
6: No, pero fíjate es que, que eh, yo te escucho mucho de eso y yo digo, ¿cómo están? ¿Cómo los están engañando? ¿Cómo están cayendo en la trampa? ¿En sí. la trampa? Bueno,
4: es que eh, sin ir muy lejos tenemos un ejemplo gráfico y literal en la Biblia donde el mismo Satanás eh, tienta a Jesús con su misma palabra O sea, él, él conoce lo que está escrito Él sabe lo que está escrito eh, El tema es que nosotros en muchos casos no estamos haciendo nada Estamos tan encerrados eh, en una burbuja los domingos o el sábado en la iglesia Y de ahí no salimos porque estamos felices en nuestra burbuja Pero eh, hay mucho por hacer O sea, yo creo que Dios de alguna manera mmm, Como tú lo dices, tarde o temprano nos va a sentar, nos va a llamar a rendir cuentas que hicimos y que no hicimos. Y yo creo que a nivel político, si bien no podemos mezclar religión con política, sí creo que la política debe respetar ciertos parámetros que ya básicamente han pisoteado y han apuñalado que son la moral de la familia. O sea, ¿hasta qué punto el gobierno tiene derecho a educar a mis hijos cuando son mis hijos y los principios y la, la, la moral que yo doy en mi casa, pues es mi casa. Son las reglas de mi casa. Y no tiene el gobierno por qué meterse a, a romper las reglas que yo creé para mi casa.
6: Exacto. Completamente de, eh, de acuerdo con eso que dices tú, si esa, esa es la clave de todo. Mira, si hasta ahora que no ha traído de positivo... La implementación de la agenda 2030, la ideología de género eh, es lamentable. Imagínate que te están censurando a hablar de esto, no se puede hablar. Eh, es un discurso de odio. ya, ya Ir en contra, ¿no? Exacto. Sí, el, claro. Bueno, ya están promoviendo eso, lo está promoviendo eh, el, el mismo eh, ciertas facciones del Vaticano, porque no vamos Señor, a el Vaticano señor Guterres, el Estado, creo.
1: Señor Guterres desde, sí, desde claro. la ONU.
6: El CR está promoviendo que cualquiera que se oponga a las políticas de las Naciones Unidas va a ser perseguido. ¿Por qué? Porque hay que salvar al planeta. Entonces, eh, cualquier tipo que se me venga a poner a oponer a esto, me va a destruir el planeta. Mira cómo son de inteligentes, eh, Como el maligno va engañando con los términos. Te va diciendo, si tú te opones a, a mi orden global, yo te voy a... Eh, te estás oponiendo a todo el resto de la humanidad, entonces están uh -huh. ocupando a la misma gente, le han lavado el cerebro a la gente primero y después van a usar esa gente en tu contra y eso es lo que pretenden hacer ahora con estas famosas leyes de odio que no son otra cosa que eh, fábricas de odio, exacto ¿verdad? Porque, bueno, yo hice justamente un video hoy día donde digo, eh, que no tiene odio en su corazón, no anda pregonando odio, no anda viendo odio detrás de todas las cosas. Uh -huh. Todos estos eh, tarados, perdóname la palabra, que andan viendo odio en cualquier parte, tienen que ir a la, tienen que revisarse el corazón, tienen que ir al, el, al psiquiatra alguna parte. Uh -huh. Porque si tú ya estás viendo tanto odio, amigo, usted algo tiene mal dentro de usted. Yo no me <risa> relaciono eh, eh, con el mundo de esa manera, viendo en todas partes, Dios mío, yo, eh, entonces, eso ya te hace, eh, eso. se están promoviendo todas estas cosas de, eh, de, de todo ven odio, todo ven racismo, uh -huh. todo eh, xenofobia, yo tengo muchos amigos que son negros, uh -huh. eh, y no tengo ningún problema, me encanta su música, eh, quiero incluso empezar a ir a su iglesia para aprender algunas de, la, de las de las músicas maravillosas que tienen. Hay cultura que uno puede aprender. Sí,
1: hay mucha cultura, por ejemplo.
6: Unos corales brutales. Claro. Entonces, imagínate si yo me relacionara desde el punto de vista de la, del, del, del racismo. Me, me estoy perdiendo de disfrutar las culturas, me estoy perdiendo la vida. Y mucha de esta gente que está eh, en el lado oscuro, digamos así, de la fuerza, a ponerlo en el. El sí, términos sí, sí. eso de, 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 de la guerra de las galaxias que nos no, no, <risa> finalmente de la realidad eh, tú te das cuenta que realmente eh, están trabajando para el otro lado porque están promoviendo todo ese tipo de cosas y la gente cae en el engaño sí, eso, eso es lo más eh, terrible porque los medios te van lavando el cerebro día a día que este es racista, que este es xenófobo, que este etcétera bueno, pero es parte de lo que vemos... Eh, todos, todos los días.
1: Pre Prepararnos, yo creo, Carlos, y, y los papás que están en su casa y que de alguna manera se sienten que, que, se, que el gobierno, que las instituciones, que desde el colegio, bueno, desde diferentes ángulos, como que se han venido metiendo con, con, con los hijos, que es básicamente algo que también ha estado influenciando mucho y los padres de familia han tenido que salir. Yo recuerdo muy bien que en Colombia eh, Daniel, hubo una marcha muy fuerte con mis hijos no te metas que también fue tan fuerte la marcha que, que la réplica en llegó en países. Chile también, uh -huh. en Brasil también Perú también, este movimiento uh -huh. sí, este movimiento que, que buscaba esa unidad de la iglesia de, de las iglesias cristianas con énfasis en Cristo y en el, los principios y valores que entrega la Biblia y buscaba eso, que, que las familias se concentraran y se unificaran y, y, y dijeran, oiga pendiente porque desde el gobierno y desde los diferentes ministerios de educación nos quieren reeducar a nuestros hijos con, con puntos de orientación sexual que, que de orientación sexual no tiene nada, que es pornografía 100% y, uh -huh. y eso generó tanto la alerta que la gente se, se movilizó de una manera masiva y generó y sentó el precedente y eso detuvo en parte, detuvo en parte todo este movimiento que... Se, se, se mantiene todavía en la bandera con Ángela Hernández, Daniel, esta colombiana de Santander, uh -huh. pero de todas maneras eh, se aplacó la gente, se olvidó la euforia, el, el, la emoción del es momento, el, menguó, y, pero esto sí siguió.
4: El, el problema, Alba eh, y Carlos, con respecto a eso es que eh, muchos eh, creyentes, voy a dejarlo así, muchos creyentes, creen que amar a los demás es eh, dejarlos hacer lo que quieran, entonces, ay pero es que no discriminen porque cómo van a discriminar a los homosexuales si ellos tienen derecho a ser felices, cómo van a discriminar a, 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 al LGBT porque pues cada quien tiene derecho a su sexualidad, entonces eh, confunden el amor que hay que tener por el prójimo a la tolerancia, uh -huh. a la, o sea, a la eh, al libertinaje. De, sí. de libertad pasó el tema a ser libertinaje.
1: Sí, señor. Cosa complicada. Mire, vámonos con una muy buena canción, ya que a Carlos le gusta un poco la música gospel. Le tengo a Mandisa. ¿Le gusta Mandisa? Señor. Don... bueno, Mandisa. Algo de Mandisa. Una muy buena canción. Uy, Dios mío, una muy buena canción a esta hora de la noche. Mandisa, esta canción Overgomer. Buena música en esta noche de combo. Con esta canción Overgomer ¿Sabe que esta canción me hace recordar de la niña que estuvo en una situación complicada Daniel, ella tuvo un auto bueno, no, un trasplante de médula Correcto O sea, y la niña muy feliz
4: En el hospital cantando esta canción Sí,
1: sí, sí, muy feliz la niña Super. Se hizo muy
4: viral ese video de hecho
1: Sí señor, sí señor La niña como de dos años, a todo pulmón linda. Con esta canción, sí son las 10 de la noche, 52 minutos a esta hora en Santiago de Chile Las 10.52 en Washington Y las 9.52 en Colombia, donde nos escuchan A toda la gente que ha estado con nosotros conectada, gracias La frecuencia 98.7 FM en Santiago, Santiago de Chile la gente de Canción FM, un saludo muy especial para ellos, también para Radio Ebenecer en Melipilla. 106.3 Corazonsano.cl también un saludo muy especial. Ellos retransmiten esta señal de radio, manualdesonido.com y mixlr.com slash el combo. Ahí estamos. Y también a través de medios nacionales. Estamos generando esta señal. Para toda la audiencia que se conecta y también, bueno, ahí, ahí va a quedar la opción también del, po del podcast, Daniel, para que la gente pueda escucharlo en el momento que bien deseen.
4: Exactamente, va a quedar el podcast, eh, lo vamos a publicar de hecho ahora en un ratito en, en, en las cuentas del Combo, para que también Carlos lo pueda compartir en, en su sitio web y con su audiencia a través de, de su portal, ¿no?
1: Claro, la gente que quiera seguir a Carlos y que quiera conocer más acerca de toda su, la investigación que él viene realizando ya hace algunos meses, yo cre, yo creería, Carlos, ¿como años ya lleva haciendo investigación independiente, Carlos?
6: Sí, la verdad es que hace, hace bastantes años, en realidad son por aproximadamente, yo creo que unos 15 años llevo ya, ya investigando esto, y antes de tratar de atreverme a hablar siquiera una palabra, en realidad... Y te hago una aclaración, ahí mencionaron que era periodista Yo no soy periodista, soy... Eh, porque muchas veces yo entiendo que le llaman periodista A la gente que tiene sus eh, sus medios independientes Pero yo soy simplemente un investigador independiente no no, no, no no soy periodista, a pesar de que estudié un tiempo también periodismo Pero fue una, alguna de las cosas que hice Pero, pero le quedó,
1: le quedó el... La esencia La esencia, sí La esencia parece, la quedó Sí,
6: parece que quedó, parece que quedó No, sí, por algo me metí Sí, por algo Sí. Sí, Después sí, me sí. di cuenta bastante tarde <risa> sí. Sí. Sí.
1: La gente lo puede seguir en ContraculturaTV.com
6: Correcto Sí, y en YouTube pueden buscar eh, Contracultura o canal Contracultura Aparece como Contracultura el canal Ahí lo van a eh, poder encontrar Para que vean eh, El trabajo que se hace ahí También pueden revisar los podcasts Que están también ahí dentro del de canal material más de estudio, ¿ya? Eh, tratamos de basarnos no tanto en ideologías, sino que más tratar de llevar el tema de estudio para que la gente también saque sus propias conclusiones, que de ahí tampoco me crean a mí lo que yo estoy diciendo, pero que hagamos el trabajo ese ingrato de tener que eh, estudiar un poco más y no quedarnos simplemente con lo que nos dice un tipo en, en, en la radio. Claro, claro, también es claro. Es uno de los errores que se cometen tanto, porque sí, dicen, sí. ah, pero es que este tipo... Sí lo dijo entonces tiene que ser así sí, no sí, sí. tienes que estudiar y tienes que corroborar correcto claro. entonces eh, eso es muy importante me llama
1: mucho la atención el, el video que usted ha publicado en su cuenta de YouTube hace una hora según aquí tengo el reporte el gran engaño de el gran engaño que sepulta nuestra libertad interesante el título hay que escucharlo es bien cortito 14 minutos super cortito hay otros temas sí, como el es, lado oscuro es. decidirá tu futuro buenísimo Daniel
4: despierta Tú que duermes Sí
1: Alerta en América El peligro acecha Esta es la segunda parte parece Sí No, súper, súper sí, interesante claro. Los temas que maneja eh, Carlos son bien interesantes Y la invitación es para que la gente Que esté en cualquier lugar del mundo Y que nos escuche pues Se pueda agregar a, a, a este canal Y pueda, bueno, darle clic Y entre otras cosas ponerse en, con, en contacto con Carlos Y bueno Acceder a esta información está fácil no tiene que leer si es que de repente y, le da... Que diga... Mamá leer. ¿Señor? Claro,
6: y que diga que vienen del combo para, que, <risa> para, que, para saber que vienen recomendados por ustedes.
1: Pero por supuesto. La invitación es para que los oyentes lo puedan seguir Contracultura en YouTube. Contracultura, Muy interesante el canal. Ya tiene 60.173 suscriptores, estoy viendo.
6: Sí, a pesar de toda la censura, a pesar de que nos tienen los videos, medios escondidos. Eh, es bastante fuerte lo que se está viviendo en todos los medios alternativos hoy día porque en el fondo es la competencia para estas eh, para estas grandes noticias que lamentablemente eh, no han hecho otra cosa eh, durante el último tiempo que engañar y desmoralizar a mucha de la gente. Y repetir sí. simplemente porque mm. desinformar y tú sabes que son muy pro por el hijo simplemente hacen un copy-paste de mm. noticia que aparece en un medio mm. y exactamente se va a otro y, y, y van repitiendo eh, la misma eh, narrativa una y una y otra vez y mucha gente va a caer ca 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 en el engaño entonces a nosotros nos están haciendo una guerra producto de lo mismo primero nos llamaron teóricos de la conspiración Después eh, ya no te pueden decir eso porque el gobierno mundial hoy día está en papeles. Si tú revisas, nosotros revisamos a veces muchas veces los tratados que hay detrás. Uh -huh. ¿Y quién te va a decir que eso es conspiración si estás sacando los documentos? Sí, ellos mismos lo publican. Ellos mismos lo pero, publican, pero no sale ningún medio de prensa. Fíjense ustedes cuando se firman todos estos grandes acuerdos, eh, los pactos de migración, etcétera. Nosotros fuimos clave también en avisar un poco a América Latina lo que pasaba con el tema del pacto de migración global. Uh -huh. Y todo esto se hace a puertas cerradas, completamente a puertas cerradas.
4: Bueno, de hecho, el acuerdo que se firmó hoy en Chile se hizo a puertas cerradas. Hay medio se publicó un poquito hay alguna información, pero eh, como todo, no tocan el, un punto, pero resulta que hay subpuntos que la gente ni idea de lo que dice en la letra chica.
6: Sí, eso es lo más lo más lamentable, es ver justamente con, eh, esta gente se ha aprovechado de nuestros sistemas democráticos que son abiertos y permiten que cualquier profesor, por ejemplo, vaya a hacer clase en una universidad. Bueno, hoy día vimos eh, la semana pasada un video terrible, para ponerlo en ejemplo, lo que pasaba en Chile, justamente con este punto de la educación, donde una profesora estaba adoctrinando a, a los estudiantes para que votaran por la izquierda, imagina. Ese no es el rol de un, de un profesor, Exacto. sino que es un comisario del Poliburó, un activista, cualquier cosa, pero no, tenemos profesores que están haciendo ese eh, trabajo. Mm. Entonces, siempre la infiltración es algo que a ellos les ha dado muy buenos resultados, porque si van de frente, nadie votaría por algo que te va a asesinar. Si a la gente le hubiesen preguntado de género, ¿quién hubiese votado por eso? Mm. Claro. Nadie hubiese votado por claro, eso. Claro, claro. Y, y es por si la gente por lo mismo tienen que esconder y actuar en la sombra
1: claro. Claro, además del... que
4: la ventana de Overton funciona perfectamente y los medios se venden para eso
1: Sí. desafortunadamente es así, mire cuando uno escucha a Carlos Daniel uno dice yo quiero escucharlo más porque porque uno entiende que, que hay mucha información y, y él nos lo dijo son 15 años son 15 años donde hay que hay que sacar esa información Carlos para que la audiencia de alguna manera salga de, salgamos del letargo donde desafortunadamente hemos estado envueltos y, envueltos y podamos ampliar un poco más el concepto, así que las puertas del combo Carlos quedan abiertas para que eh, cuando bien usted lo desee pueda estar con nosotros y pueda compartirnos parte de su trabajo y pueda tener un micrófono abierto para contarle a la gente lo que, los cambios que viene teniendo este planeta mientras se pueda mientras se pueda y mientras tengamos la vida para poder contar a la gente las cosas que pasan, pues hay que aprovechar los micrófonos hay que aprovechar los medios y hay que decirle y contarle a la gente lo que viene ocurriendo así que Carlos, gracias por estar en el combo siempre usted será bienvenido a este programa
6: No, yo les agradezco mucho a ustedes la oportunidad de, de poder sacar estas voces alternativas eh, para hacer un poco también la contrapana, es sano escuchar otras opiniones, lamentablemente uh -huh. hoy día eh, la media en general, los medios de prensa están eh, secuestrados por una ideología uh -huh. es por eso que vemos que se repite una y otra vez la misma cosa, entonces yo soy el agradecido por, por estar acá y cuando quiera es cosa que nos contactemos y yo feliz participo en su programa uh -huh. si a la gente obviamente le gusta y tenemos una buena recepción de esto, yo encantado bueno. uh
1: -huh aquí seguiremos entonces dando a nivel hasta, hasta que Dios Dios así lo quiera Carlos, gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros, contracultura.tv contra contracultura.tv.com eh, para que la gente lo pueda seguir y en YouTube Contracultura, ahí lo pueden seguir, Carlos gracias
6: no, muchas gracias a ustedes por, a, por haberme permitido estar aquí eh, a Alba, Daniel por estar acá y Quiero irme con un, si me lo permite, con un pequeño eh, comentario, aparte de invitarlos a que visiten Contra Cultura en YouTube, eh, hacer un, un llamado a que la gente no siga polarizándose socialmente porque nos quieren divididos. Uh -huh. Tratemos de buscar un lenguaje que nos eh, una, porque eso es lo, a lo que más le temen. No importa la ideología que usted tenga, no importa la fe que usted profese, pero todos tenemos algo en común. Tenemos en común una tierra, tenemos en común nuestros hijos. Cosas por las que hay que luchar y, y defender. Y hoy día, si se fijan, toda la dialéctica, todo lo que se está ocupando es en función de enfrentar a, los, a las personas mm. unas contra, otras, mm. contra las otras. Generar división, eh, sí. Entonces tratemos, exacto, hago un llamado para que la gente trate de salir de ese, de ese engaño, porque es finalmente un, un engaño y que nos termina haciendo daño a todos.
1: Sí, nos termina matando desaf desafortunadamente. Entendido, sí,
5: Daniel? Claro.
4: Muchas gracias, entonces, Carlos, por eh, participar en El Combo y a todos los oyentes por estar conectados a este programa. Recuerden que pueden escuchar el podcast, eh, recompartir esta información en sus cuentas, en sus perfiles, a través de correos, a tra enviárselos a sus amigos, bueno, qué sé yo. Pero difundan esta información, no se queden con lo que los medios entregan, investiguen por cuenta propia. Y bueno, que Dios nos ayude a tener un poquito de discernimiento a la hora de escuchar eh, información, aunque venga del púlpito, aunque venga de la iglesia, aunque venga del pastor o del líder que a lo mejor está en nuestra iglesia. Siempre hay que investigar, releer lo que están entregando y si usted no tiene la Biblia, pues le, le recomiendo que la descargue. Y ahí usted va a poder comparar qué le están enseñando y qué realmente dice la Biblia.
1: Nosotros nos vamos con muy buena música. Toda la gente que ha estado con nosotros, un abrazo. Muchas gracias. Esta semana le estamos dando dura una muy buena canción de King of Country. La canción, solo Dios sabe. Excelente canción, excelente melodía. La dejamos para que ustedes la disfruten. Y nos escuchamos mañana, si Dios quiere, nuevamente aquí en el combo. Chao.
3: A un despierto cuando todo el mundo duerme. Con temor de que verás en lo que sueñes
4: Sin a nadie, nadie que pueda verte Porque nadie, nadie va a creerte Cada
3: día intentas recoger pedazos Todos los recuerdos que no te han dejado Sin a nadie, nadie que pueda verte Porque nadie, nadie va a creerte Solo Dios sabe tu pasado Solo Dios sabe lo que dicen de ti Solo Dios sabe tu dolor Existe un amor solo de Dios Solo Dios
2: sabe tu pasado